0: Dobrý deň, počúvate podcast v športovej redakcii. Moje meno je Jana Sedláková a mojim dnešným hosťom je kondičný trener a odborník na dýchanie Jakub Chudý. Dobrý deň, vítam a v štúdiu Diennika N.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli. Dnes sa budeme rozprávať najmä o nesprávnych návykoch pri dýchaní a aj o správnom dýchaní pri športe. Na úvod sa vás opýtam, pán chudý, že vlastne všetci dýchame a mnoho ľudí si povie, že je to činnosť, ktorá sa nedá nejako robiť nesprávne. Ale dá sa teda dýchať nesprávne?
1: Krátka odpoveď je, že dá. Dá sa dýchať nesprávne. Človek si často povie, že no však ja viem dýchať, dýcham normálne, nemám problém s dýchaním. Uh, áno, každý, kto sa ne, ne, nezadusí takto samovoľne, tak pravdepodobne vie dýchať uh, celkom fajn ale keď na to pozriem uh, globálne na, aj na svojich uh, klientov, tak zhruba takých 70-80% ľudí má nejaké uh, deficity v dýchaní, keď to tak, keď to tak nazvem. Mm, tých 20-30% ľudí dýcha naozaj prírodzene by som povedal, že optimálne. Dýchanie uh, by som možno tak Nerozdiel, že správne a nesprávne, mm-hmm. je to také, že veľmi čierno-biele. My vieme dýchať optimálne a potom sú od toho optima nejaké mierne odchýlky. Niekto má to dýchanie naozaj že veľmi neoptimálne, čiže povedzme zlé, a niekto má k tomu optimálnemu dýchaniu naozaj blízko, čiže ten toho nemusí toľko trénovať mm-hmm. uh, na dýchaní. A zase ten druhý človek uh, môže tie deficity jednotlivé zlepšovať práve tréningom. Je to ako tréning svalov. Mm. Tréningom sa to zlepšuje.
0: Keď hovoríte teda, že možno len tých 20% ľudí dýcha tak optimálne, tak možno čo ich spája? Lebo je to nejako, ide to nejako prirodzene, Alebo možno sú to skôr športovci, trebárs?
1: Keď sa, keď sa ma človek spýta, že ako by sme mali dýchať optimálne, tak mu odpoviem uh, takú, takou slovnou hračkou, že LSD light, slov and deep, čiže jemne, pomaly a hlboko. Čiže keď sa bavíme o takom pokojovom dýchaní, a keby som teraz sledoval, že ako dýchate vy, tak to dýchanie by malo byť jemné, čiže nemal by som počuť, že, že dýchate. To dýchanie by malo byť pomalé, čiže ten rytmus, nádych a výdych, ten jeden dýchový cyklus by v ideále mohol trvať až blízko 10. sekundám, to znamená povedzme 4 sekundy nádych, 6 sekund výdych, alebo 5 sekund nádych, 5 sekúnd výdych, to je pomerne pomalé dýchanie, mm. ale medzi, tým, medzi tými 6 až 10 sekundami je to, povedzme, že optimálne. No a potom, je, potom by to dýchanie malo byť hlboké. To znamená, že keby som uh, sa veľmi dobre pozeral, teraz to nevidím, ale mal by som vidieť, že to dýchanie ide ako keby do spodnej časti mm-hmm. trupu. Že vtedy vieme, že to dýchanie je v úvodzovkách hlboké a ide dostatočne hlboko a malo by byť tiež aj nepovšimnutelné, uh-huh. či nevidno ho, že dýcham, pri tom pokojom dýchaní, no a mali by sme dýchať nosom. To je taká, uh-huh. to je taká všeobecná rada pre všetkých. V pokoji v, pri pohybových aktivitách vykonávaných nízkou intenzitou je najoptimálnejšia možnosť dýchať čisto nosom. Čiže toto sledujem ako prvé. Potom je tu taký druhý, uh, dru, druhý súdok uh, ľudí, a to sú tí, ktorí športujú a vykonávajú dýchanie uh-huh. Pri športovaní, že tam už opäť vieme sledovať nejaké, nejaké nezrovnalosti mm-hmm. pri tom dýchaní, ale je to zase trošičku inak. A tiež posudzujeme to, že či človek dokáže vydržať nejakú dobu so zadržaným dýchom, to tiež hovorí trošku o kvalite dýchania. No a pri športe sa to ukáže, že naozaj ako ten človek dýcha. Keď dýcha veľmi keby do kľúčnej kosti alebo blízko kľúčnej kosti také horné hrudné dýchanie, tak to tiež považujeme za jemný deficit dýchový a snažíme sa to zlepšovať. Snažíme sa ten dých proste posúvať trošku nižšie, aby človek využíval optimálne bránicu.
0: Koľko to asi tak trvá, kým sa človek naučí optimálnejšie dýchať?
1: Individuálne. Je to to veľmi individuálne vzhľadom na to, že každý má trošku iné tie, tie deficity. S niekým viacej pracujeme na hĺbke toho dýchania. S iným človekom zase naopak uh, viacej pracujeme na zádržiach dýchu, aby uh, sme menili aj biochemiu uh, v krvi. Ale keď je človek šikovný a myslí na to aj v bežnom živote, lebo nie je to len o tom, že príde uh, za mnou na takúto dýchovú hodinu, hodinu trénujeme dýchanie a potom však už mám natrenované nemusím, uh-huh. dýchanie je, je veľmi automatická činnosť. A keď, uh, keď chcem meniť nejakú automatickú činnosť, či je to nejaký návyk, zlozvik. tak naozaj musím vedome nad tým uvažovať, vedome za tým ísť a vtedy sa tá zmena môže uďať. Čiže u niekoho tie zmeny sa dosahujú pomerne rýchlo, týžden, dva, tri, mesiac, mm-hmm. kým sa tie zmeny udejú a niekto naozaj musí, aby odstránil nejaký deficit, vedome s tým pracovať rok, dva roky. Mm-hmm. Alebo v podstate má možno nejaký, nejakú svoju rutinu a naozaj na to musí myslieť aj Pozbytok života, keď povedzme má, má mm, nejakú e, naozaj nejakú štrukturálnu zmenu v dýchacích mm-hmm. cestách. My vieme, že pomocou e, správneho dýchania alebo teda e, optimálneho dýchania vieme meniť aj štruktúru tváre. A keď naozaj niekto má prepadnuté e, dýchové cesty, alebo teda nosové a prinosové e, dutiny, tak naozaj trvá mesiace až mm-hmm. roky, kým sa tie dutiny trošku rozšíria vplyvom toho správneho dýchania mhm. Čiže to, 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 toto som myslel, že niektorí ľudia jednoducho majú tú trať dlhšiu kým sa dostanú do toho cieľa a iní majú tie iba, iba drobnosti, ktoré sa dajú, uh, dajú zlepšiť
0: a teda dýchanie teoreticky môže byť tam aj možno nejaký zdravotný problém ak niekto zle, zle dýcha, sú rôzne veci tak ako možno, že toto sa dá rozoznačiť len o nejaké zlé dýchanie alebo je za tým naozaj nejaký možno vážny zdravotný problém
1: ja ako uh, pohybový odborník uh, do takých závažných nejakých zdravotných uh, problémov až nezasahujem, ale um, také základné otázky, ktoré ja sa človeka na začiatku pýtam, je, že či býva uh, napríklad často chorý na povedzme, ochorenia dýchacieho uh, ústrojenstva. Či sa rýchlo zadýcha, keď ide uh, do schodov alebo vykonáva nejakú aktivitu nízkou intenzitou. Uh, ako spí? či v noci chrápe. Toto sú veci, na ktoré sa ja človeka pýtam a keď uh, mi tie odpovede dávajú indiciu, že to dýchanie naozaj nemusí byť optimálne, tak, uh, tak vtedy s tým človekom naozaj začíname pracovať na, na tom dýchovom stereotype. Uh, napríklad, keď uh, človek dýcha um, veľa ústami, že nevyužíva na dýchanie nos, tak uh, nos je náš taký ako keby prvý vstup do tela pre čiastočky, ktoré vdýchujeme. Mm. Čiže pre rôzne patogény, pre, pre vírusy, baktérie, prach, mm. pel a, a čokoľvek, čo, čo vieme vdýchnuť cez ten nos, respektíve vieme dostať do nášho tela, a nos funguje ako prirodzený filter. To znamená, že naozaj nám pomáha sa týchto neúplne žiadúcich látok zbavovať, Vieš to, keď dýcham cez ústa, tak ústa ako filter nefungujú. Čiže mm. toto je také, uh, tam je ten presah uh, do toho zdravia a to je jedna z prvých rád, ktorú ľuďom dávam, že dýchajte nosom najviac, ako sa len dá a už to by malo priniesť v čase uh, benefit, aj z pohľadu, aj z pohľadu zdravia.
0: Áno, hovoríte o tom, že by sme mali teda dýchať nosom, ale teda dá sa to aj pri nádche napríklad.
1: Hm, to je, je veľmi, dobrá, veľmi dobrá otázka. Zrovna minulý týždeň, pardon, zrovna minulý týždeň uh, som nádchu mal, uh, som bol trošku chorý a, a závisí to od intenzity uh, toho upchatia nosa. My poznáme opäť techniky, ktorými vieme si tak trošku pomôcť od toho upchatého nosa a vieme naozaj to, m, tou vedom, to tou trošku vedomou prácou vieme ten nos akoby pretlačiť a vieme mu vrátiť tú jeho, tú jeho funkciu. No a čiže krátka odpoveď by bola, že áno, dá, keď sa veľmi snažím, ale uh, som si vedomý, že človek, keď je uh, chorý, tak nie, nie vždy sa mu úplne chce venovať nejakým dýchovým technikám, naozaj tomu venovať ten čas, ktorý, ktorý si to vyžaduje. Ale z praxe, z vlastnej skúsenosti môžem podať, že dá sa to do veľkej miery. Uh, samozrejme večer, väčšinou to býva tak, že večer sa človeku trošku zhorší, keď je, keď je chorý alebo keď má nádchu. Tak uh, moja taká keby um, ľahká cesta je taká, že naozaj cez deň sa snažím striktne Uh, dýchať nosom aj, aj, no, keď to človek praktizuje a snaží sa tak, tak sa ten nos uvoľní. uvolní mm-hmm. nedovolí telo sa, uh, človeku no a večer keď uh, idem spať tak si pomôžem uh, nosovými kvapkami kvôli tomu, aby som mal naozaj ten nos voľný, aby som vedel počas spánku uh, dýchať dýchať nosom, čiže to je pre mňa taký ten, taký ten taká tá skratka trošku ale aby som naozaj doprijal tomu telu plnohodnotný spánok. Čiže to je také, že, taký kompromis medzi, medzi prístupom takým, že naozaj len používam tie kvapky, alebo dýcham ústami, keď mám do no zapchatý, a, a tým takým striktne nie je žiadne... žiadne či toto je môj taký prienik, ktorý sa snažím použiť a musím povedať, že akože funguje mi to docela, docela fajn.
0: A aké sú teda tie techniky a na to naučenie sa dýchať cez nadchúr?
1: <laughs> tak akože, uh, no, treba dýchať nosom. To je ako keby taká všeobecná rada, ktorú, ktorú môžeme dať viac menej každému. Uh, potom taká technika, ktorá by mala pomôcť s uvoľnením nosa a kútne. Je, je taká, že človek voľne dýcha, vydýchne, mm-hmm. zapchá si nos a potom robí také pohyby hlavou do strán, dopredu, dozadu a snaží sa čo najdlhšie vydržať bez dýchu a potom, keď už nevládza, tak sa nadýchnúť mm-hmm. pomaly cez nos a úplne cíti vtedy ten človek, že tak sa mu trošku uvolní ten nos. Ono, ono tá zádrž dýchu, ktorú máme, a funguje tak, že telo vystaví jemnému stresu. Čiže telo vtedy je bez prístupu kyslíku. To znamená, že nevydrží tak väčšie. Vie vydržať iba nejakú dobu. No a my sa tomu stresu cieľene vystavíme tou zádržou dýchu. Takýmito pohybmi pravdepodobne fungujeme na nejaké také rozhybanie tých dýchových cieľ. To neviem, popravde neviem úplne presne, mm-hmm. že na čo to, to hýbanie uh, slúži, ale robí sa to v tejto technike. A keď sa človek potom nadýchne, tak cíti, že sa mu ten nos trošku uvoľní, samozrejme, keď dýchame zase ďalej normálne, po chvíľke cítime, že sa mi zase ten nos upcháva, tak to robím ešte jedenkrát, ešte jedenkrát, 2, 3, 4, 5 krát túto techniku vykonám a z, z praktických skúseností viem, že to vie na nejakú dobu pomôcť človeku e, mať ten nos aspoň trochu priechodnejší.
0: Áno, toto, keď hovoríme o tom vlastne, že ako ešte v noci, že, že čo s tým, tak toto je taký aj môj možno častý problém sa priznám, lebo teda tiež sa učím sa viac dýchať cez nos ako cez ústa a v noci to človek nevie úplne ovplyvniť. Že, že čo len sa zobudí s vyschnutými ústami a zistí, že dýchal cez ústa, tak čo môžeme robiť v noci? Existujú nejaké techniky na to? Nemyslím len prinádche, ale všeobecne.
1: No najjednoduchšia technika, ktorá nie, nie príliš má Uh, najväčšiu obľúbenosť medzi, medzi ľuďmi je to, že uh, si tie ústa na prelepovať. Mm. A naozaj človek zistí, že uh, keď sa v noci zobudí na to, že sa mu uh, nedá dýchať a odlepí si ten, tú pásku alebo tejba čokoľvek z úst, tak to je práve ešte, ešte väčší indikátor toho, že by to mal skúšať a mal to takýmto spôsobom trénovať, lebo uh, dýchanie ústami v noci nie je úplne úplne to optimálne. Jednak z toho, čo som spomínal, tá filtračná funkcia nosu, ale dvojak aj aj k tomu, že 80% chrápania počas noci sa deje vtedy, keď má človek otvorené ústa. Čiže to otvorenie úst spôsobuje také prepadnutie podnebia a pri tom nádychu naozaj človek chrápe, vytvára sa ten, taký ten zvukový fenomén. Uh, horším prípadom je, keď na chvíľku človek zadržiava dých a, a je v tzv. spánkovom apnoe, kde vlastne uh, na nejakú dobu, niekedy v extrémnych prípadoch to môže byť až niekoľko minút, minúta dve až, až ku trom minútam sa to vie dostať, je človek bez prístupu kyslíku a keď sa to opakuje viackrát za noc, tak je to neúplne je úplne dobré aj pre okysličenie tkaní, okysličenie mozgu. Čiže z dlhodobého hľadiska to môže významne narušiť zdravie a, a chrápanie ako také významne znižuje aj kvalitu spánku. Mm. Inými slovami aj to dýchanie ústami znižuje kvalitu spánku, lebo strácame viacej vody počas, uh, počas noci. Čiže sme ráno viacej dehydratovaní. Uh, Ústna dutina je v horšom stave, lebo my vysušujeme baktérie, ktoré by sme v ústach mali normálne mať a my ich tým dýchaním cez, cez ústa uh, vysušujeme. Čiže má to naozaj že presah do, do mnohých uh, aspektov zdravia. No a ten spánok, keby som mal povedať, že uh, tú najzdravšiu vec, ktorú človek môže robiť, keď sa bavíme o zdraví, tak je to kvalitný spánok. Mm-hmm. Keď sa má pýta niekto, čo mám robiť pre to, aby som zdravší, tak morím, na začiatok začni čo najviac alebo respektíve na začiatok začne robiť kroky, aby si si čo najviac skvalitnil spánok. Čiže uh, dýchanie je jeden z tých dielikov, ktorý ten spánok môže, môže zlepšiť.
0: Uh, áno, tak dostanem sa aj presne k tomu chrápaniu, ale teda asi sme možno aj niekoho trochu aj vyplašili tou metodou, že zatejpovať si ústa. A tak by som sa chcela opýtať, že koľko to tak trvá, kým sa u človeka vytvorí návyk, že ako dlho si bude musieť tejpovať ústa.
1: Ako som spomínala aj na hačiatku, niekedy naozaj ľudia majú uh, tie nosové a prínosové dutiny zmenšené. Čiže naozaj to, aj to kostné tkanivo, ktoré uh, tam je v našej lepke, je už nejakým spôsobom, nechcem povedať že deformované, ale je adaptované na to, na to dýchanie. Ústami. Čiže v takomto prípade naozaj zmena tej štruktúry tváre alebo lebky alebo tých nosových a prínosových dutín trvá aj, aj roky. Mm. A, ale dá sa to. Nejaké vedecké články ukazujú, že naozaj vplyvom dýchania nosom sa dá zväčšiť objem nosových a prínosových dutín. Čiže u niekoho to môže trvať roky čiže mm. môže z toho vzniknúť uh, denná rutina mm. povedzme a u niekoho naozaj to môže byť len záležitosťou niekoľkých týždňov. Ja sám som to uh, testoval a skúšal a naozaj, že po dvoch, troch týždňoch každo, každonočného prelepovania už som zistil, že, m, že s tým nemám problém. Že som sa ani v noci nemudil, nemal som, necítil som rozdiel v tom, ako som sa cítil potom a ako som sa cítil inokedy. Že to bol pre mňa dostatočný indikátor, že, že počas noci uh, dýcham, dýcham dostatočne tým nosom, samozrejme feedback mi vie dať aj, aj partner a že či chrápem mm, alebo, alebo dýcham nosom a, a u mňa to bolo našťastie tak že, že to dýchanie som mal alebo mám, uh, mám fajn mm-hmm. samozrejme, keď človek má tú nádchu tak to ide, uh, tak to ide k horšiemu
0: mm-hmm.
1: a zase sa poznáme cesty ako
0: to, ako to zlepšovať áno tak ja sa vrátim teda presne k tomu chrápaniu, ktoré ste hovorili. Vy ste mi už pred nahrávaním povedali, že to je teda celé trochu zložitejší proces, ale ako s tým teda bojovať čo, s lepším dýchaním proti chrápaniu?
1: No, jedna z tých uh, najradikálnejších a najlepšie účinných ciest je práve toto. Prelepenie si úst uh, na noc lepiacou páskou, alebo teda nejakou páskou. nemusí to byť taká tá klasická uh, priesvitná le- lepiaca páska, ale môže to byť aj napríklad kineziologický uh, tape, ktorý je uh, nezávadný, mm. dokonca existuje taká m, na to vymyslená už, uh, už páska, ktorá len tak obopína vlastne ústnu dutinu. To znamená, človek nemá vyslovene uh, prelepené pery, uh, iba mu to drží ústa zatvorené. Čiže mm-hmm. keď veľmi človek chce, alebo tak vie tie ústa otvoriť a nadýchnuť sa cez ne, ale drží mu to tie ústa viac menej mm-hmm. tak pohromade počas, uh, počas spánku. No a ďalšou možnosťou, ako to, ako to zlepšiť, to chrápanie, je naozaj venovať sa dýchovým technikám aj počas dňa a zlepšovať to dýchanie každodenné, kedy som pri vedomí, kedy som v tak vtedy to dýchanie postupne meniť. No a zase jednoduchá, v jednoduchosti je krása. Naozaj sa snažme dýchať čo najviac nosom, spomalovať tú frekvenciu dýchania, čiže predĺžovať, povedzme, výdych a, a spraviť z toho automatickú činnosť. Čiže aj keď kráčam do schodov, napríklad niekde v práci sa potrebujem presunúť, tak sa zameriam na to, že teraz budem dýchať iba nosom. Keď utekám na zastávku, na autobus alebo na električku, tak pobehnem a potom po behu sa snažím to predýchať len nosom. Že naozaj vytváram ako keby také, také jemne stresové situácie, jemne tréningové prostredie toho dýchania a, a snažím sa za každú cenu dýchať e, iba tým nosom a toto sa postupom času pretaví aj do, aj do toho podvedomia alebo do, toho, do tej automatickej činnosti. No a v priebehu času začnem zrazu aj, aj počas noci e, dýchať o čo si, o čo si lepšie mm-hmm. e, Taká rada, možno ešte ďalšia, môže byť aj s pozíciou spánkovou, no ľudia, ktorí spia na chrbte, majú väčšiu tendenciu chrápať, bo tam mm. naozaj ešte gravitácia hrá potom Mm-mm. s tým podnebím, čiže ľahšie sa, ľahšie kolabuje, ľahšie sa chrápe v spánku na chrbte. No, keď človek spí na boku, tak lepšie sa, lepšie sa zase dýcha pri tom nosom.
0: Áno, to som sa vás presne chcel opýtať, že ktorá je teda ideálna poloha na spánok, takže...
1: Ale... Povedzme, že ja by som povedal, že na, na boku, ale ideálna pozícia asi, asi úplne, úplne ne- neexistuje. Všetko to, všetko to závisí od toho, aký má ma človek matrac. Na tvrdších matracoch jednoducho je lepšie ležať povedzme, na chrbte, na mekšom matraci zase je lepšie ležať na boku. Na bruchu není úplne najoptimálnejšia pozícia z hľadiska kršnej chrbtice, ale ono, telo, ktoré je, o ktoré sa staráme, tak tomu, tomu by nemala zásadne prekážať žiadna pozícia spánková, ale hovorím, dá sa to zlepšiť kvalitou matraca, dá sa to zlepšiť nejakým vedomým uložením sa do tej pozície, aj tak sa človek zobudí ráno úplne nejak Áno. inak. Čiže, 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 čiže tak.
0: A vlastne keď hovoríte, že teda by sme mali dýchať nosom, tak mne z toho vyvstáva otázka, že prečo vlastne má, sa nám vytvára ten návyk, že dýchame ústami?
1: No, to je veľmi dobrá otázka. No a pravdepodobne uh, tento návyk uh, siaha do mm, minulosti, až tak, tak ďalekej, keď, uh, ako som spomínal, že vplyvom dýchania sa nám vie meniť aj štruktúra tváre, mm. tak štruktúra tváre sa nám vie meniť aj, v, aj vplyvom potravy, ktorú, ktorú príjmame. Mm. To znamená, že my, keď sme niekedy v minulosti, uh, keď naozaj načriem trošku do, 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 do histórie, a do teórie, že prečo to tak je, tak keď sme v minulosti naozaj začali potravu teplne upravovať, prešli sme na viac na povedzme, obilnú stravu, ktorá je z pravidla mekšia, čiže nepotrebuje toľko, toľko prežúvania, tak sa nám ako, ako ľudstvu začala trošku meniť štruktúra tváre. Čiže toto bol taký akoby ako prvý impuls k tomu, že ľudia viacej používajú na dýchanie, na dýchanie ústa, Uh, ďalším takým dnešným problémom pri dýchaní je to, že uh, dýchanie ústami je stresová reakcia, keď to tak, uh-huh. keď to tak nazvem. Že my, keď sme pod uh, stresom, teraz povedzme, že fyzickým, že naozaj uh, som utekám plnou rýchlosťou, tak naozaj mi je lepšie dýchať uh-huh. ústami, lebo je to rýchlejší prístup tomu kyslíku, ktorý sa vo vzduchu nachádza, aj rýchlejšie sa zbavujem oxidu uhličitého, ktorý v tele mám. Čiže pri vysokej intenzite je to výhodnejší spôsob. No a myslím si, že vplyvom stresu, ktorý nie je uh, akoby následovaný pohybou aktivitou, ľudia majú tendenciu meniť uh, to dýchanie mm. k tomu takému uh, dýchaniu cez ústa. Človek napríklad, keď veľa rozpráva, tak tiež je ťažké rozprávať a popri tom dýchať nosom. Čiže zase tiež má človek tendenciu, ktorý veľa rozpráva, dýchať viacej, uh, viacej ústami. No a toto je taká akoby zmes uh, faktorov, ktoré vplývajú na to, že postupne ľudia od toho takého optimálneho dýchania odchádzajú. Ale ako čo si všímam ľudí v v, v pokoji, keď vidíme, ja ľudí niekde vonku sedieť alebo niekde, niekde v reštaurácii tak mm. väčšina z nich naozaj pri uh, sedení a pokojnom stave dýcha nosom mm. ale tá, tá zmena na to dýchanie ústami prichádza naozaj pri činnosti nejakou nízkou nízkou intenzitou. Na to je aj vyjadrenie takej možno nízkej trénovanosti našej mm. populácie. O tom by už mohol byť samostatný ďalší, ďalší diel, keby sme sa bavili o tom, ako naozaj významne klesá uh, trénovanosť našej populácie. A, a, a myslím si, že toto je tiež jeden z faktorov, mm. ktorý na, na tú kvalitu dýchania, dýchania vplýva. Lebo keď sa pozriem opäť na, na športovcov na nejakej úrovni, nemusí to byť úplne tá najvyššia, ale povedzme na takej výkonnostnej úrovni tak oni z to dýchanie majú kvalitnejšie ako ľudia, ktorí uh, naozaj žijú uh, neaktívnym životom. Mm-hmm. Čiže spleť týchto uh, faktorov spôsobuje to, že aj z hľadiska toho dýchania sa ako populácia jemne zhoršujeme, ale myslím si, že práve aj, aj vďaka m, prístupu k informáciám a tomu, že momentálne to naozaj je celkom témou, ktorá má presah do, či do zdravia či do výkonnosti, tak sa to postupne zlepšuje, lebo všímam si, že ľudia si to začínajú uh, trošku uvedomovať, aj keď žijem v takej tej svojej fitness bubline, preto si to preto <laughs> mám možnosť to si všímať, ale, ale verím tomu, že postupom času ľudia pocítia ten efekt, keď to zlepšia a, a bude to opäť také, že aj možno svojim deťom budú niekedy horiť, zavri ústa, dýcha mm-hmm. iba nosom a také, také akoby, uh, drobnosti, ktoré nás budú posúvať zase naspäť k tomu, naspäť k tomu lepšiemu, keď to tak nazviem. Mm.
0: Začali ste teda s tou témou toho stresu a dýchania, tak by som sa teda chcela opýtať, že čo má teda ako keby človek robiť nejaké možno dýchacie techniky, keď má stres alebo úzkosť, že čo môže, ako to môže ovplyvniť dýchom?
1: Mm, no takže no takže začne dýchať opäť normálne a opäť mm. pokojne. Ono, keď to tak uh, trošku zaobalím, tak vlastne... Keď sa pozrieme na reakcie organizmu na stresovú situáciu, či to je stres mentálny alebo fyzicky, viac menej, tie reakcie sú sú podobné. No a jedna z tých reakcií je zvýšenie frekvencie dýchania, čiže človek začína dýchať intenzívnejšie, prehlbenie dýchania, zvýšenie srdcového tepu, zvýšenie krvného tlaku, niekedy to je sprevádzané aj zvýšením hormónu kortizol, hormónu adrenalín na toto, táto spleť činností nás robí takého nabudeného človeka alebo stres no a jediná z týchto uh, vecí nevieme ovplyvniť vedome že sa zamyslím a znižím si hladinu kortizolu uh-huh. v krvi ani adrenalín neviem uh, z, zamyslením znížiť takisto, takisto neznižím tep lenže si na to pomyslím ale jediná z týchto činností, na ktorú ja viem naozaj ktorú viem naozaj ovládať pomerne, pomerne dobre, je to dýchanie. No a my, vlastne to dýchanie je napojené na ten istý nervový systém ako všetko ostatné a my keď do toho dýchania vieme e, vedome vstúpiť a meniť tú frekvenciu dýchania, hĺbku dýchania, e, jemnosť, keď to tak nazvem, dýchania, tak vieme nepriamo ovplyvniť všetky tieto fyziologické reakcie. Čiže ako keby vráti to telo pomaličky uh, späť do rovnováhy alebo homeostázy keď to tak, mm-hmm. keď to tak uh, odbornejšie názvem. Čiže praktická rada, najjednoduchšia možná je, že snažiť sa pri strese bo keď pociťujem, že by ten stres už mohol prísť, tak snažiť sa vedome to dýchanie spomaliť. Čiže naozaj aj spomaliť nádych a spomaliť aj výdych. Keď sa pozrieme na nádych a výdych oddelenie, tak nádych je, povedzme, tá stimulujúca činnosť a výdych je tá upokojujúca. Čiže chceme naozaj predložiť výdych a sústrediť sa na výdych. Čiže to je prvá rada. Sústrediť sa na dlhý výdych. Konkrétna technika, keď človek je, povedzme, naozaj veľa ľuďom pomáha, keď im poviem konkrétne čísla. Že koľko sa má nadýchovať, koľko výdychovať. Tak zase najjednoduchšia technika môže byť. 4 sekundy nádych, 6 sekund výdych. Tam už sa približujem k tej optimálnej dýchovej frekvencii. 6 nádychov a výdychov za minútu. Čiže to je taká najjednoduchšia technika. Nádych nosom, 4 sekundy. Výdych nosom, 6 sekund. Mm-hmm. Nemusí to byť presne na sekundy. Nemusí človek pozerať Aj. na hodiny. Ale počíta si svoje vlastné doby e, v mysli. Potom takou celkom e, zaujímavou technikou, ktorá má aj jemný vedecký podklad, je takzvaný uh, fyziologický povzdych. Ono sa to uh, niekedy možno, keď to trošku premostím, sa pristihnete pri tom, že človek urobí taký, že tak, 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 také nepravidelné dýchanie zrazu, že telo samovoľne to spraví. No a ten fyziologický povzdych pozostáva z toho, že človek sa naplno nadýchne cez nos, potom ešte dodýchne taký malinký kúsoček, či urobí ešte také Doplní tie naplno a uvoľňujúco vydýchne. Toto spravidla nemusí byť iba, iba nosom, môže sa vydýchvať aj ústami. Ono, Aby sme tomu rozumeli správne, že to dýchanie nosom, preto to hovorím tak striktne, bo naozaj to má benefity. Mhm. Ale není to, že teraz sa raz vydýchnem ústami a svet sa mi zrúti, mhm. že môžem vydýchovať aj ústami, aj pri to má niekedy svoje výhody. No a ten fyziologický pozdych pozostáva teda z toho, že nádych doplná, dodýchnutie krátkým e, dodýchom, alebo krátkým ešte nádychom, čiže dva nádychy po sebe a potom dlhý voľný výdych. Čiže nádychujem a... a uvoľním toto telo. No a táto technika by mala, ukazuje sa, že má ako keby najrýchlejší efekt na také upokojenie organizmu. Čiže urobím to dvakrát, trikrát a už by som mal cítiť, že ma tak uh, trošku upokojí. Napríklad, um, taká zaujímavosť, však sme v dobe, kedy naozaj sa ľudia um, snažia a starajú o svoje uh, duševné zdravie, tak uh, porovnávali takej um, experimentálnej štúdii uh, vplyv na, na vnímanie stresu a taký dlhodobý stres uh, management. Skúmali vplyv mindfulness meditácie bez Uh, sústredenia sa na, na, na dých mm. iba po, práca s mysľou uh. a, a porovnávali to s dýchovými technikami. No a zistili uh, boli tam tri uh, dýchové techniky nepovedám presne aké ale zistili, že vlastne všetky tri dýchové techniky v rovnakom čase vykonávania mali lepší vplyv z uh, hľadiska stres managementu ako iba tá samotná uh, mindfulness uh, meditácia, mm-hmm. čo je z môjho pohľadu aj logické. A, a som aj rád, že takýmto spôsobom sa to, sa to dostáva do, aj do takého vedeckého poznania. A v takejto jednoduchosti je to, je to vyjadrené. Lebo keď vykonáme akúkoľvek prácu s dýchom, tak vlastne jediná vec, na ktorú sa v tom momente sústredím, je to dýchanie. Že Nedá sa počas... Alebo dá do, do malej miery počas takéhoto rozhovoru naozaj sa sústrediť na to, ako ešte dýcham. Snažím sa, predstavka, keď hovoríte vy, dýchať nosom, ale do malej miery. Ale keď človek kráča, alebo niekde sedí, alebo možno aj pracuje na počítači, tak vtedy sa dá do nejakej miery myslieť na to dýchanie. No a vtedy je dobré s tým trošičku narábať.
0: Keď sme hovorili o tom správnom dýchaní, tak trochu ste to už načrtli. Ale teda, aby sme to špeciálne sa tomu trochu povenovali, tak to je vlastne bránica, čo si mnoho ľudí ľudia neuvedomuje tento sval možno. Tak ale pri dýchaní je dôležitá, tak skúste možno povedať, akú má úlohu.
1: Bránica? No preto si ho človek neuvedomuje, lebo ho nevidí. Áno. Bránicu nie je vidieť. Rovnako tak si ľudia málo uvedomujú svaly na chrbte, lebo tiež ich nevidia. Čiže to, tá zraková kontrola je celkom, celkom dôležitý faktor. No a e, takto, že opäť je to, opäť je to taká, taká e, zaujímavá informácia, lebo keby vám nefunguje k bránica, tak nemôžete dýchať, lebo bránica je hlavný dýchový sval. Čiže každý, kto dýcha, používa na dýchanie bránicu. Mm. Otázkou je ale, že či funguje tak, ako má, či sa ten sval rozvíja po celej ploche tak, ako má. No a opäť môže byť dýchanie alebo opäť môže byť funkcia bránice optimálna, alebo menej optimálna. Čiže na toto musíme, musíme mm, v tej praxi tak trošku nahliadať. No a mm, áno, bránica je kľúčový sval na dýchanie. Čiže keď chcem dýchať mm, správne, tak by som mal sa snažiť tú branicu používať v celom jej rozsahu. Čiže keď sa bavíme o takých radách, ktoré ľuďom dávam, že ako si tú bránicu uvedomiť, tak používam takzvané lokalizované dýchanie. Že chvíľočku sa snažím, aby sa človek nadýchoval priamo do solaru plexus, čiže akoby tesne pod hrudnú kosť a snaží sa tým dýchom akoby vytláčať prsty alebo vytláčať ten priestor smerom von, nádychom. Následne ideme trošku nižšie smerom k pupku, následne ideme do strán, to znamená, že chceme ako keby rozširovať ten hrudník alebo brušnú trup do strán Naposledné je dýchanie v odzovkách do chrbta, Čiže máme také lokality dýchanie pod hrudnú kosť, dýchanie, povedzme, do pupka dýchanie do strán a dýchanie do chrbta a týmto, keď mi to tam naozaj že ide, ten vzduch cítim, že sa to tam, ten priestor zväčšuje tak vtedy si môžem povedať, že som tu bránicu do nejakej miery precvičil a celú zobudil v vodzovkách a pracujem na skvalitnení dýchania. No a potom samozrejme kontrolujeme čas nádychu, čas výdychu, zádrže dýchu a podobne. Čiže takto.
0: Ako možno ľudia spoznajú, že majú práve možno problém s tým, že sa im nerozvíja dobre tá bránica pri dýchaní?
1: Môžu to spoznať tak, že to dýchanie je dominantne do nejakého jedného smeru. No najčastejšie uh, sa stretávame s tým, že naozaj to dýchanie je veľmi taký predozadný proces. To znamená, že človek sa nadýchuje viacej dopredu. Mm-hmm. Povedzme do uh, niek- najväčšou, nie- najmenej naj- optimálnym dýchaním je takéto uh, horné, hrudné mm-hmm. dýchanie. Aj keď možno by sa niektorí... Uh, Trošku, trošku hádali, akože z hľadiska tej mechaniky dýchania, keď sa, keď sa o tom bavíme. No a čiže takéto predozadné dýchanie nie je úplne to najoptimálnejšie a našim zámerom by bolo naozaj, aby ten dých išiel tak rovnomerne do, do, celého, do celej spodnej časti hrudného koša alebo do trupu, čiže do 360 stupňov do všetkých strán sa nám ten trup rozširuje. Ako náhle toto nie sme úplne schopní, Urobiť, tak je tam jemná indícia, že z toho mechanického hľadiska to dýchanie má uh, jemné, jemné deficity. A ako som hovoril, najčastejšie je to také uh, horné, hrudné dýchanie, niekedy až tu na pod uh, kľúčové kosti, no a z dlhodobého hľadiska nám to môže ovplyvniť napríklad aj uh, zdravie chrbta. Uh-huh. Dýchanie do, v, vie mať vplyv a presah až k vzniku bolesti krížov, mm-hmm. respektíve spodného chrpta. Čiže optimálne dýchanie pôsobí preventívne aj v tejto oblasti.
0: Mm. A funguje to možno aj naopak, že dýchanie nejako či ovplyvňuje aj držanie tela, alebo držanie tela naopak či ovplyvňuje dýchanie?
1: Áno, áno. Odpohed je obojstranná, <láti to, láti> platí to, to podobne, že keď a, nejakým spôsobom ovplyvníme a, našu pozíciu, aké napríklad sedím alebo stojím alebo vykonávam nejakú pohybovú pohybovú činnosť tak on nám to vplýva na to ako sa, nám, ako sa nám dá v tom danom momente dýchať. Keď dýcham optimálne smerom dolu do bránice, do brucha do, do, do spodnej časti trupu, rôzne, rôzne sa to dá vyjadriť tak vtedy je predpoklad to že aj to telo držím o čo si, o čo si lepšie v tom priestore. alebo teda O čo si symetrickejšie v, v priestore nehovorím, že to je úplne ten rozhodujúci faktor ale vplyv uh, to má
0: Mm-mm. tak už prejdime teda aj k tomu že vlastne t- priamo k tej športovej časti tak uh, ja som túto vec už viackrát počula no väčšina inštruktorov jogy vám povie, že yoga je dýchové cvičenie. tak aký máte názor na jogu?
1: Názor na jogu, no, Nerad by som sa úplne vyjadroval k niečomu, čo ne- sám nepraktizujem. Z môjho pohľadu joga vie byť veľmi dobrým nástrojom k mentálnemu odpočinku človeka, aj nástrojom tréningovým. Zároveň niekedy v nejakých prípadoch, keď je forma jogi povedzme, skupinová a človek, ktorý tam ide, má nejaké pohybové problémy, alebo nejakým spôsobom už jemne poškodený pohybový aparát, tak v takomto prípade človeku nemusí byť yoga úplne optimálnou voľbou. A rovnako tak yoga neúplne trénuje ľudské telo v takej, tej, v takej tej človečej podstate. Myslím tým, že málo pozícií, ktoré yoga v sebe obsahuje, sú pozície, ktoré korešpondujú s takým tým prirodzeným ľudským pohybom, akým je napríklad chôdza, beh, povedzme hádzanie nejakého, nejakého predmetu, skákanie, zmena, zmena smeru. Čiže joga je skôr také, by som povedal, cvičenie tela v, v rôznych pozíciách, ale do veľkej miery prepojené aj s tou, s tou mentálnou stránkou. Čiže z môjho pohľadu dobrý nástroj, ale zdvihnutý prst by som dal pre ľudí, ktorí majú nejaké, nejaké poškodenie pohybu aparátu, aby tú jogu robili s niekým, kto prihliada na tieto, na tieto problémy, ktoré človek
0: má. Čiže asi nejaké skupinové cvičenia, keď človek nikdy nerobil jogu a zrazu príde na skupinové cvičenie, kde 10, možno aj 15 ľudí, asi nie sú ideálne potom pre nich. Mm.
1: Aj áno, aj nie. No, nechcel by som to úplne takým spôsobom uh, vyjadriť, že není to ideálne. Vie byť, pokiaľ tí ľudia majú aj dostatok prirodzeného pohybu, aký som spomenul, či to je tá chôdza, to je to behanie, to je, to behanie, uh, to je povedzme, tie vlastnosti, ktoré ten ľudský organizmus má mať. A tá joga vie byť veľmi dobrým doplnkom aj v takejto forme. Ano. Ale pre človeka, ktorý uh, 12 hodín denne sedí, 8 hodín v práci 2 hodiny v aute a potom 2 hodiny doma pri jedení alebo, alebo pre televíziou nemusí byť uh, tým jedi- tou jedinou voľbou športové aktivity alebo pohybu aktivity, yoga uh, tá najsprávnejšia
0: Áno. tak keď hovoríte vlastne presne o tom behaní tak sa vás opýtam aj na správne dýchanie pri behaní, aké je vlastne
1: mm, to je uh, tiež dobrá otázka mm. Opäť, keď sa bavíme o vrcholovom a výkonnostnom športe, tak dýchanie nebýva tak často tým limitujúcim faktorom pre nejakého naozaj vrcholového bežca. Pre bežca rekreačného, ktorý behá pre zdravie, môže byť mm, dýchanie veľmi dobrou pomôckou, ako si jednak aj zlepšiť výkonnosť a jednak aj zlepšovať postupne zdravie lebo keď ja bežím len preto aby som zlepšoval svoje zdravie vplyvom aerobného tréningu tak pre mňa není uh, kľúčové dýchať pri tom ústami a snažiť sa čo najviac uh, vzduchu prepumpovať cez plúca ale pre mňa je kľúčové vykonať tú aerobnú činnosť uh, benefitovať z nej no a ja ešte môžem dokonca zlepšiť aj to dýchanie a ešte pridať tomu tú ďalšiu sféru pôsobenia počas, počas tej pohybovej aktivity. Keby, keby som mal ísť do praxe, k praktickým príkladom, tak tiež poviem, že snažme sa pri tých aktivitách nízkou intenzitou a možno aj strednou intenzitou, čo najviac, do čo najväčšej miery využívať na dýchanie práve nos. A má to... Niekoľko, uh, niekoľko benefitov. Ako som spomenul aj pri uh, spánku, že pri dýchaní ústami strácame viacej vody.
0: Mhm. To
1: isté platí pri, pri behaní. Či ja keď idem zabehnúť na hodinu do suchého prostredia, čo je v zime, je ten vzduch pomerne, uh, pomerne suchý, keď je, keď je pod, uh, pod nulou, uh, takisto v teplých letných mesiacoch vie byť ten vzduch pomerne, pomerne suchý. No a uh, ja keď dýcham ústami, tak strácam zhruba okolo 40% vody viac, ako keď dýcham nosom. Lebo ten nos má v sebe tie tie chlopky, slíznice, ktoré držia vlhkosť a ja pri tom vdychovaní vzduchu ten ten vzduch zvlhčujem a takými potom prichádza prichádza do do plúc a do tela. Zase naopak, keď ho vydýchujem preč, tak tie chlopky zachytávajú tú vlhkosť, ktorá ide ktorá ide z tela von. Čiže pracujem efektívnejšie s vodou. Ďalej, čo je ďalším benefitom dýchania nosom počas pohybových aktivít, je stabilita nášho, nášho trupu. To, keď dýchame nosom, tak prirodzene nám ten nos tvorí odpor tomu dýchaniu. Čiže je to, ako keby som dýchal trošku v vzťažených podmienkach. To znamená, že keď sa nadýchujem, aj keď vydýchujem, tak ako keby som dýchal proti nejakému odporu, odporu uh, vlastného nosa. No a to spôsobuje lepšiu aktivitu svalov trupu, čo znamená zase ďalší jemný benefit k, k tej pohybovej aktivite. Ďalším benefitom je uh, zase uh, okysličenie nášho organizmu. Čiže keď uh, dýcham ústami, alebo teda nadýchujem sa, pomocou úst, tak nekladie mi, te ústa mi nekladú taký odpor. Ak podobne, ako som spomínal s aktivitou stredu tela, ten nos mi tam dáva ten odpor. To znamená, že ja v plúcach, alebo tá plúcami alebo tá svalmi musím vytvoriť trošku väčšiu svalovú prácu, tým pádom vytvoriť väčší podtlak v tých plúcach a ten podtlak, ktorý tam vytváram a nasávam, tak ten vzduch pomáha pri výmene kyslíku medzi krvou a, a alveolami alebo plúcami. Aha. Čiže zlepšuje sa trošku tá výmena medzi, medzi a, alveolami a, a krvou, čiže to je ďalší benefit. No a ešte, ešte tým, že vlastne dýcham iba nosom, prirodzene to dýchanie spomalujem. To znamená, že v praxi menej oxidu uhličitého dostávam von z tela. Ja keď dýcham intenzívne tak vydýchujem oxid uhličitý von z tela. Oxid uhličitý je plyn, ktorý vstupuje do dýchania. Kyslík vdychujeme, oxid uhličitý vydýchujeme von. No a ja keď... Uh, to je taká akoby štandardná formulka. No a, uh, ale často, čo si ľudia myslia, je, že snažíme sa ten oxid uhličitý vydýchať čím skôr preč, aby som ho mal čo najmenej, lebo je to odpadový plyn. Uh-huh. Ale on úplne nie je. Ten, on Ten plyn by mal byť v našej krvi zastúpený v nejakom množstve na to, aby naše bunky vedeli využívať kyslík, ktorý v tej krvi je. Ten oxid uhličitý oslabuje väzbu medzi červenými krvinkami, alebo hemoglobínom a kyslíkom. Čiže my keď ho vydýchame preč, on v tom prostredí nie je a tá väzba medzi krvou a, a, a kyslíkom je silnejšia a tým pádom sa ten kyslík neuvoľňuje do, pracuj- do pracujúcich sval- svalov, čiže som menej okysličený. Čiže paradoxne, ja keď dýcham uh, intenzívnejšie, lebo si myslím, že lepšie sa mi bude športovať, tak paradoxne uh, sa uberám o kyslík pre pracujúce bunky. Čiže vtedy je efektívnejšie dýchať pomalšie, aby uh, som, som docielil to, že naozaj tá, tá efektivita výmeny uh, plynov, či kyslíku medzi prostredním a krvou a pracujúcou bunkou bude... Uh, optimálna, čiže až, až sem to má presah, to dýchanie
0: čiže Z toho mi prichádza taká logická otázka že vlastne ak zle dýcham alebo nie veľmi optimálne pri tom behu, tak vlastne zhoršujem aj svoje výkony v podstate môžeme to tak povedať?
1: Áno, uberám sa o, uberám sa o potenciál ktorý, uh, ktorý mám z pravidla. naozaj že keď uh, takým tým rekreačným bežcom poradím, že snaž sa pri svojich pomalých behoch a stredne intenzívnych behoch, čo najviac dýchať nosom, tak oni mi najprv povedia, že to nedokážu. Ja im poviem, že no tak zniž intenzitu, aby si to dokázal. Oni mi potom povedia, že už mi to ide, 3 km, 5 km, už viem odbehnúť celý ten beh a takto ich trošku tlačím do toho dýchania nosom v týchto ľahších behoch a potom zrazu, keď si oni dovolia dýchať ústami pri nejakom rýchlejšom behu, tak cítia, že wow, ako sa mi beží ľahko, lebo my tým, uh, týmto, čo som aj spomínal pred chvíľočkou, ten efekt toho oxidu uhličitého, že my, keď dýchame intenzívne, zbavujeme sa ho preč. A keď ho v tele máme štandardne veľmi málo, lebo dýchame viac, ako nám je potreba, tak moje telo akoby si zvykne na to, že ho tam je málo a ono keď sa trošku zvýši, tak už je zle. Lebo oxid uhličitý je tá signálna molekula, ktorá ma informuje o tom, že sa mám nadýchnuť. Není to nedostatok kyslíku. Človek si často myslí, že keď zadrží dých, tak preto sa mu chce nadýchnuť, lebo má nedostatok kyslíku, že sa musí nadýchnuť. A to není pravda. Ono ono toho kyslíku tam je až až pri takomto štandardnom zadržaní dýchu. Práve ten oxid uhličitý sa zvýšil a dáva nám informáciu, aby aby sme sa nadýchli. Neviem už úplne, čo som hovoril na začiatku, už tam mi trošičku teraz nič, ale z pravidla ide o to, aby sme do toho tela dostali kyslík, ale nezbavovali sa do takej veľkej miery oxidu uhličitého, ako sa to štandardne robí, keď dýcham iba ústami, alebo dýcham viac, ako mi je aktuálne zapotreby.
0: No a prejdeme ešte aj k silovému tréningu. Tak ako by sme tam mali správne dýchať, aby sme z neho vyťažili maximum?
1: Silový tréning je špecifická forma tréningu. V dnešnej dobe veľmi často využívaným má naozaj, že benefity pre pre naše telo, hľadiska množstva svalovej hmoty, denzity kostného tkaníva, hormonálnej výbavy. Čiže je to naozaj že potrebná činnosť pre náš organizmus. No a tam práve prichádza povedzme, taká tajemná výnimka z, z pravidla, ktorú, ktorú sa tu snažím uh, rozprávať, že by sme chceli dýchať dominantne nosom. Pri tom silovom tréningu naozaj ten výdych ústami, taký ten trošku forcirovaný, že, že vydýchnem do toho, do toho pohybu, má benefit z hľadiska generovania uh, síly. Čiže keď sa bavíme o tom, že chceme aby som dosahoval pri tom silovom tréningu e, vyšší výkon viacej svalovej práce, keď to takto e, možno zjednoduším tak vtedy ten výdych do toho odporu má zmysel a je lepšie to robiť cez ústa, lebo cez ústa viem regulovať tú intenzitu viem urobiť, že a viem urobiť, že viem si tam perami meniť ten prietok vzduchu na základe toho viem sa do toho, do toho výdychu akoby oprieť. No a to je ten benefit uh, výdychávania alebo výdychu uh, ústami. Čiže aj sú nejaké metódy, uh, s, ktorými, s ktorými ako kondiční a pohyboví tréneri pracujeme, ktoré využívajú práve uh, taký ten úplne plný nádych a potom taký forcirovaný silný silový výdych na to, aby sme docielili nejaké zmeny alebo nejaké špecifické nastavenie nášho, nášho organizmu. No a či pri silovom tréningu má zmysel vydychovať ústami, keď je našim cieľom produkcia sily. Pokiaľ ale necvičím s hmotnosťami, ktoré sa približujú nejakému môjmu maximu, že naozaj potrebujem použiť veľa a, a čo najviac z toho, aby som tú hmotnosť prekonal, tak aj tam vidím veľmi veľký priestor na to, aby sme dýchali aj počas silového tréningu Uh, iba nosom. Dá sa to sám, to, sám to rád praktizujem, pokiaľ ten tréning naozaj není s veľmi vysokými hmotnosťami. Naozaj sa snažím dýchať nosom, je to náročné. Ten silový tréning je trošku špecifický z hľadiska, uh, z hľadiska dýchania a zaťaženia, ale, ale do veľkej miery sa to dá. A myslím si, opäť podobne ako pri behu, nízka intenzita, stredná intenzita sa dá udýchať nosom keď sa blížim k tým vyšším výkonom, tak je dobré si pomôcť opäť tým, tým forcirovaným uh, výdychom.
0: Čiže z tohto mi to vychádza, že keď je niekto už taký, že naozaj možno profesionálnejší, alebo poloprofesionálny, či už teda hovoríme o obehu, alebo pri tom silovom tréningu, tak asi dýcha inak ako rekreačný športovci. Uh, tak.
1: Áno, áno, celé je to alebo celé, no nie je to úplne celé o tom, ale je to o o tej miere ovládania aj bránice a svojho tela. Čiže naozaj človek, ktorý v tom silovom tréningu je doma, tak on hneď pozná ten ten rozdiel toho, že naozaj keď vydýchne silno do prekonania hmotnosti. Bežný človek, ktorý necvičí s takými veľkými hmotnosťami, možno nepotrebuje hneď od začiatku, aby sme ho učili do všetkého vydýchovať, lebo zase si to odniesie ako nejaký, nejaký stereotyp z toho tréningu. Ja sa snažím ľudí, na začiatku im to dýchanie trošku šoferujem, človeku väčšinou to trošku pomáha v takej kontrole tela, keď do toho pripojí aj ten dých, ale z sa v nejakej fáze tréningu snažím odpojiť dýchanie od toho pohybu, že aby ten človek dýchal nezávisle od toho, ako vykonáva pohyb. Aby si nezvykol, že teraz ja idem e, dvihnúť tento stôl, tak iba s výdychom to môžem mm-hmm. spraviť. E, v bežnom živote nejaký e, pracovník, ktorý pracuje fyzicky alebo robotník, e, nerozmýšľa nad tým, že e, teraz idem zdvihnúť e, vedro alebo niečo s výdychom. Proste to zdvihne, nezávislo to v akej je e, fáze aktuálne, no a to sa snažím u bežných ľudí aj docieliť. Mm-hmm. Aby vedeli s tým narábať Respektíve, aby na to nemuseli úplne vždycky pri každej činnosti myslie. Čiže je to vec, s ktorou sa dá narabať a všetky odpovede sú viac menej správne za určitých, za určitých okolností.
0: Čiže povedzme si možno taký nejaký praktický príklad, že ja neviem, idem urobiť treba v ťah uh-huh. a som nejaký rekreačný športovec. Takže pri, ako by som teda mala v ktorej fáze sa nadýchnuť, v ktorej vydýchnuť
1: mrtvý ťah, tak predpokladajme, že ten mrtvý ťah vykonávame uh, zo zeme že tu činku ideme zdvihnúť priamo zo zeme, tak je dobre sa k tej činke uh, nastaviť, priblížiť, dať sa do nejakej dobrej uh, pozície z hľadiska telesných segmentov či dobre nastavený chrbát no a vtedy, keď sme v tej pozícii chceme vykonať maximálny nádych, alebo teda plný nádych optimálne nosom naplniť ten náš trup uh, vzduchom do toho zapojiť aj ako keby oproti brúšne svaly alebo teda svaly nášho stredu tela čiže vytvoriť akoby ako taký boj medzi tým vzduchom ktorý som do trupu natlačil a svalmi ktoré chcú mi ten trup stlačiť vtedy sa to tak spevní celé no a vtedy vykonať ten daný pohyb benefitom je vykonať to aj so zadržaným dychom kedy tam ten tlak je vysoký alebo to vykonať spolu s výdychom, Či vtedy začať zdvíhať tú hmotnosť a vydychovať, alebo zadržaný dých, povedzme, do polovice a na konci vydýchnuť a ako keby to telo ešte, ešte trošku, trošku spevniť vzhľadom na to, že to je vysoká hmotnosť respektíve za predpokladu že to je vysoká hmotnosť Ke ten ťah je iba ako, povedzme, jedno z cvičení v nejakom kruhovom tréningu kde nejdem s hmotnosťou, ktorá sa blíži môjmu jednorazovému maximumu. Čiže napríklad ja jedenkrát viem vzvihnúť povedzme 100 kg a keď tam mám naložených 90, tak vtedy je dobré využívať túto techniku dýchovú s tým výdychom, lebo mi to pomôže k produkcii sily. Ale keď tam mám naložených 40 kg a robím to ako cvičenie, v ktorom robím 20 opakovaní, tak vtedy to dýchanie do takej miery kontrolovať nemusím. Ba... Skôr si myslím, že je benefitom naozaj zamerať sa na to dýchanie nosom a vedome narábať s tými svalmi, ktoré majú e, za úlohu stabilizovať trup a vykonávať e, ten daný pohyb. Čiže opäť to má nejaké, nejaké medze.
0: A možno keď niekto teda je rekreačný športovec a naloží si viac ako, ako možno u vládze, že už to nevie nejakou správnou technikou, tak možno sú tam potom aj nejaké veci, ktoré sa mu dejú aj s dýchaním, že možno že vplýva to nejako na toto.
1: Možno mm, aj nemusí. Ono to, nedá, nedá sa to asi povedať úplne, úplne paušálne, že, že vplýva. Mm, niekto vo všeobecnosti nedýcha úplne, úplne dobre nevyužíva ten potenciál uh, toho dýchania. Ako náhle človek sa naučí uh, ten potenciál dýchania využívať, tak z pravidla sa mu trošku zlepší aj výkon, z pravidla sa mu trošku zlepší aj forma, uh, respektíve nastavenie pri tom, uh, pri tom cvičení. Čiže je to, je to také, že m, tak človek by mal vedieť dýchať pomerne optimálne v akejkoľvek pozícii svojho tela, ale keď uh, to dýchanie je dobré, kvalitné, tak uh, aj tá pozícia vyzerá väčšinou, väčšinou o čosi kvalitnejšie.
0: Mám na vás ešte takú záverečnú otázku. Vy ste v jednom rozhovore hovorili o, no, o tom, vlastne, že keď robíte tie dýchové cvičenia, tak tí klienti vám často hovoria, že sú hneď že akože unavení po chvíľke z tých dýchových cvičení a že sú z toho až takí frustrovaní, že oni nechcú ešte byť unavení, nechcú, nemajú na to čas. Tak no a vy ste povedali, že ak mi vlastne po pár minútach oddychu už nám padajú oči, tak telo sa nám niečo snaží naznačiť. Tak rada by som túto myšlienku na záver teda rozvinula, že čo to znamená, ak človek si na chvíľku len sadne počas dňa a už je unavený, tak čo to, čo to o nás značí a ako na to aj vplyva dých teda?
1: Mm, ten dých je tam uh, v tomto len takým uh, nenápadným nástrojom, spúšťačom, kde vlastne môjim zámerom keď to poviem z, z praxe je aby človek, ktorý príde na začiatok na tréning, aby sa na začiatku upokojil aby sme inými slovami trošku resetovali nervovú sústavu a pripravili telo na ďalší stres, ktorý bude, bude, bude dostávať no a keď je ten človek v bežnom živote veľa v tom názvem to sympatiku alebo v tom, v tom stresovom režime máme také dva režimy našej nervovej sústavy, to je sympatikus a parasympatikus. Sympatikus je všetko boj alebo útek, čiže akcia, a parasympatikus je naopak zase trávenie a odpočinok, čiže tá parasympatická nervová sústava. Čiže keď my sme veľa v tej sympatickej, tak naozaj sa pália energetické zdroje, hormonálna sústava ide, povedzme, naplno, no a mm, potom, keď sa ten človek na chvíľočku upokojí, tak ten parasympatikus hneď ako keby nám dáva informáciu, že že ty si musíš pospať, mal by si si oddychnúť, si z dlhodobého hľadiska asi trošku unavený. Čiže toto je tá tá, informácia pravdepodobne, ktorú sa nám naše telo snaží naznačiť, keď som celý deň v nejakom rytme, potom si na chvíľočku sadnem, podýcham a zrazu mám sklenené oči, začne sa mi zývať a chce sa mi spať. To není úplne normálne, že takto by to malo byť, ale nežijeme všetci úplne najnormálnejšie životy, v hľadiska životosprávy a, a nejakého nastavenia denného režimu, tak preto sa toto ľuďom často deje a oni sa potom sú takí nekomfortní, lebo on ešte nechce byť únavený, však prišiel na tréning a oni je že v poriadku, teraz si chvíľočku oddychni, 5-7 minút. ja ťa sa to zase za chvíľočku dostanem, že preberieš sa z toho, keď zase ten organizmus začneme postupne stimulovať. Taká Uh, moja teória je, že naozaj uh, keď chcem aby ten uh, organizmus keď sa pozrieme na, na ten organizmus bez uh, toho nášho vnímania tak, ktoré vie že som odišiel z práce a som na tréningu že <laughs> človek si to všimne že, že už prišiel ale keby som to mal vysvetlovať tomu organizmu ktorý nemá tie oči a to, to vedomie ale má iba to všetko ostatné tak tomu chcem ako keby to predeliť tú činnosť práve tým chvíľkovým odpočinkom, resetovaním, keď to tak nazvem, toho systému na chvíľočku a potom dodaním tej pohybovej aktivity, ktorá by za, za určitých okolností mala splňať nejaké zdravotné, alebo tá mala plniť nejaké zdravotné, Benefity, ktoré, za ktoré, za, kvôli ktorým to ľudia e, vykonávajú. Čiže preto tam túto takú krátku vložku mám, aby, aby sme to tak ako keby, oddelili a, a človek potom mohol si ten tréning užiť s trošku novou, novou myslou, mm. nie s takouto zaťaženou myslou z, toho, z tej práce a z bežného z bežného života. Čiže zase sa vrátim na načiatok k vašej otázke. Je to... E, Indícia alebo komunikácia nášho tela, že uh, by si malo možno trošičku viacej vedome a cieľenie odpočinuť. A to ten odpočinok nemyslím len, že teraz uh, budeme ležať uh, na dovolenke a, a len tak si odpočívať. Ten odpočinok myslím aj, aj počas práce. Ja mám možnosť v tej práce, v práci byť uh, aj vystresovaný, mm. ale mám možnosť byť aj pokojný. Na no ja pomocou dýchových technik a nejakého súboru činností, viem riešiť tú istú prácu v pokojnom režime. Včera to mohlo na mňa vplyvať tak, že som bol vystresovaný, dneska vedome pracujem s dýchom, odľahčím si mysel spôsobom, že nebudem tomu venovať až tak ako keby toľko tej emócie. a dneska to pre mňa môže byť činnosť aj, povedzme, odpočinkovanú. A toto je, dých je ten nástroj, ktorý nám vie do veľkej miery pomôcť, alebo zlepšiť vnímanie reality. Zlepšiť, rozumieme, aby sme nevnímali tú realitu, príliš prehnane z hľadiska tej stresovej reakcie, ktorá môže, môže prísť. Keď ma, neviem, príde mi e-mail nejaký, nepríjemný, no a keď sa na to pozriem primitívnym mozgom, tak e-mail ma nemôže nejako ohroziť na živote, nemalo by mi to spôsobovať žiadny stres, malo by mi to je úplne jedno, že mi prišiel nejaký, nejaký mail, ktorý ma, ja neviem, že niečo sa stalo, a, ale ľudia, alebo všetci to tak máme, že jednoducho, keď to je informácia, ktorá sa ma nejakým spôsobom dotýka a naruší mi tú moju rovnováhu, tak automaticky reagujeme stresovo, no a problém je, keď tam nie je, stresové reak- problém je, keď k stresovej reakcii není pridelená pohybová aktivita. No a keď ten stres je dlhodobý, chronický a my ho ne- neriešime uh, buď upokojením organizmu alebo pohybovou aktivitou, tak to môže mať z dlhodobého hľadiska aj presah k nejakým zdravotným mm, problémom.
0: Tak to už bola moja posledná otázka. Mojím dnešným hostom bol kondičný trener a odborník na dýchanie Jakub chudy. Ďakujem vám, že ste prišli do štúdia Denníka N.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Ďakujem aj ja. Moje meno je Jana Sedláková a teším sa do počutia na budúce. Do počutia. Do počutia.